1: toutes les voix qui ont envie de nous partager leur histoire. Certaines font naturellement du bruit, d'autres sont plus discrètes. Mais chaque voix a ce quelque chose à apporter. Des envies, des peurs, des promesses, un savoir, des interrogations, une expertise. Alors, partons à leur rencontre Et si en fait, on était tous... Enchaîné à ce qu'on connaît, on vit comme on peut des situations qui ne nous conviennent pas forcément. On ne s'interroge pas vraiment, c'est juste que instinctivement, on va vers ce qu'on a toujours connu, voilà tout. Mais dans ce cas-là, sommes-nous vraiment conscients de qui nous sommes vraiment de ce qui nous plaît, vraiment Et puis, il y a celles et ceux qui en souffrent carrément, de ce quotidien qui les ronge. et elles font semblant et elles se cachent, ils étouffent dans l'ombre d'une fausse identité. Alors aujourd'hui, on commence par libérer la parole pour déconstruire des situations façonnées par des injonctions sociétales et des habitudes ancestrales. On ouvre les oreilles pour ouvrir les esprits, on s'interroge pour prendre conscience. Comment on fait pour se sentir libre Se libérer de la peur, du regard de l'autre, des codes, du genre. Se libérer des injonctions relatives à la sexualité.
0: Se libérer d'hier et de demain. Se libérer de son corps. Autant de libérations abordées avec Aïcha, Arnaud et Abibitch.
2: Let's go Génial tu En plus, j'ai l'impression que c'est moi qui vais interviewée.
0: Eh bien super, pose-moi plein Alice, de questions.
2: Abby. <rire>
0: <rire> Bonjour Abibitch. Bonjour. Tu es danseuse, militante, chorégraphe, féministe, queer et tu danses pour militer, et on est ravis de t'accueillir ici, sur Pluriel Singulier. Bah, merci de l'invitation, ça me fait super plaisir. Comme tu sais, aujourd'hui, ce podcast, il est sur le fait de se libérer, et donc j'ai une première question pour toi, ça veut dire quoi se sentir libre pour toi
2: Oula Donc on a 5 heures devant nous, c'est ça C'est <rire> l'idée On commence avec des questions euh, métaphysiques de ce type. Euh, se sentir libre, bah, je trouve que c'est déjà... Euh une contradiction euh, en soi, parce que ça devrait pas être un objectif euh, de vie, ça devrait être euh, une évidence, mm -hmm. ce qui est absolument pas le cas euh, dans nos sociétés euh, occidentales capitalistes, euh, où on est euh, traversé par plein d'injonctions et euh, d'obligations dont il est très difficile euh, de se séparer. Et, euh, et du coup, c'est devenu un objectif de se sentir libre. Mais je pense pas que ce soit euh, une identité ou un statu quo, ou quelque chose qu'on acquiert euh, ad vitam aeternam. J'aimerais bien, mais, mais je pense que c'est plutôt un chemin, en fait, de se sentir libre.
0: Et, euh, et pourquoi, pour toi, c'est justement important d'avoir ce chemin permet de réussir à te libérer Parce que les injonctions, c'est chiant, <rire> c'est
2: un bon point. Parce que les règles, c'est relou, euh, pas toutes évidemment, on s'entend, mais euh, en tout cas, celles qui nous entourent, nous, en tant que meufs euh, ou personnes identifiées euh, meufs. Et, euh, et parce que euh, bah, je trouve que la seule certitude dans la vie, c'est qu'on va mourir et que du coup, euh, bah, autant euh, avancer avec le plus de liberté possible... Euh, jusqu'à cette fin euh, certaine. Est-ce que tu as rencontré des personnes qui t'ont aidé à te libérer, à te sentir plus en accord avec toi-même Ouais, bien sûr, euh, j'en ai rencontré plein. Je trouve que c'est très, très important euh, d'en parler, de les mentionner et tout, parce que j'ai l'impression que euh, on est construit de plus en plus avec euh, cette, euh, cette image euh, qu'il est possible de se libérer tout seul, toute seule, euh, qu'on se fait tout seul, etc., alors que bah, moi, je suis... Euh, profond croyant en la collectivité, en la communauté, en le communautarisme comme j'aime à le répéter et que du coup euh, je crois vraiment euh, très fortement euh, à la force collective et que voilà la force collective, la, la communauté sont des choses qui me, qui me tirent vers, vers le haut, au-delà des personnes euh, individuelles qui m'ont beaucoup aidé euh, qui ont fait grimper ma carrière mais aussi euh, ma vie personnelle, les personnes qui m'ont sorti de l'hétérosexualité, les premières personnes qui m'ont dit que parfois je disais de la merde ou que parfois j'avais des comportements euh, euh, je sais pas moi, relou, et qui ont eu euh, l'envie, l'espace et la bienveillance, justement, de, de me donner des clés et des outils et des astuces pour justement sortir de ces comportements, de ces réflexions, de ces pensées qui nous traversent toutes et tous dans euh, ce chemin vers euh, plus de liberté. Euh, et... Parce que plus de liberté ne veut pas dire plus de n'importe quoi, en fait. Même si je suis anarchiste, l'anarchie, c'est pas nécessairement le chaos. C'est un chaos organisé. Et la liberté devrait l'être aussi. Et, euh, et du coup, ouais, c'est ça. La liberté, c'est aussi plus de respect, plus de bienveillance. Et il y a eu beaucoup de gens sur mon chemin qui m'ont qui m'ont accompagné ouais. Et est-ce que tu as
0: un type sans particulier dont, dont tu parlais de, de conseils qu'on t'avait donnés qui t'a un peu changé la vie ou tu t'es dit ah ouais, franchement, c'est ça que je dois faire pour me sentir plus en accord avec moi, plus libre
2: Alors, donc, on est parti sur 17 heures de podcast. <rire> bon courage à vous. <rire> Euh, bah des tips j'en ai plein et puis surtout ça, dé ça dépend un peu des, des, sujets, euh, des sujets dont on parle mais vraiment donc, enfin, moi je suis quand même profondément nihiliste donc euh, je vais revenir sur cette idée que la seule certitude dans la vie c'est la mort je suis désolée ça a l'air gloomy comme ça mais ça l'est pas parce qu'en fait ça permet de relativiser la vie et ça permet de, de passer au travers de l'existence euh, un peu différemment quand on sait qu'elle a une fin et que cette fin est inévitable et, euh, et du coup quand on a cette prise de conscience qui est très sagittaire aussi hein, parce que je suis très très sagittaire But uh, it's very serious. <laughs> <laughs> Quand on prend conscience de cette euh, réalité euh, existentielle, bah, ça permet aussi de se recadrer et de se dire en fait euh, moi là j'ai besoin d'être là pour, euh, pour moi-même, pour être mieux présent, présente pour mes, mes communautés, pour la collectivité, etc. Mais ça signifie bah, faire le travail de s'accepter, de s'embrasser, d'embrasser son corps dans le sens de embrace euh, en anglais, d'embrasser ouais, son corps, son, ses identités, euh, ses contradictions, ses erreurs aussi, parce que, parce que j'ai l'impression aussi qu'on vit dans une époque euh, en encore une fois, de, euh, de représentation en permanence qui devient performative aussi et qui, du coup, euh, revêt des, des écueils qui sont difficiles à, à éviter, euh, à savoir donner l'impression qu'on euh, que ne fait jamais d'erreur, qu'on est parfait parfaite, euh, qu'on est toujours euh, positif, positif euh, que qu'on euh, arrive toujours à « make the most of everything » et tout ça, alors que tout ça, c'est de l'ordre du travail, c'est de l'ordre de, de la du voyage existentiel et que, et que ça, c'est important de rappeler qu'en fait, c'est possible de faire des erreurs et que faire des erreurs, ça fait partie justement de, de sa libération. Et du coup, euh, bah, écouter, je pense que c'est mon meilleur conseil pour boucler cette boucle des tips-là. <rire> euh, écouter quand on nous dit qu'on fait des erreurs, s'écouter soi-même quand on sent qu'on a fait une erreur et avancer à partir de ça, en fait. Ça, c'est vraiment le, mon meilleur conseil, c'est s'écouter soi-même et écouter euh, les autres.
0: OK. Et tu parlais beaucoup de... Enfin, tu as parlé de représentation. Mm -hmm. Donc forcément, aujourd'hui, on ne peut pas parler de représentation sans parler des réseaux sociaux, ouais. euh, de, de toute l'image qui, qui est renvoyée, qui soit des images, justement, de, de moments parfaits. Je, je vais aller sur une question très longue, là, je crois. <rire> je, je, je suis là. I'm not going anywhere. Euh, de moments parfaits, de moments... Euh, faux finalement, ou parfois qu'une partie de ce qui se passe dans la réalité. Euh, toi qui as une communauté importante sur, ta, sur tes réseaux, euh, est-ce que tu ressens cette petite pression qu'il peut y avoir de, de l'image
2: que tu dois renvoyer Comment, comment tu, tu vis avec ça J'adore la question rhétorique, donc je te remercie. <rire> Bien sûr que je ressens cette petite pression qui n'est pas petite, qui est énorme, sachez-le, euh, et qui est... Euh, très anxiogène et qui pour moi fait partie de ces nouvelles injonctions euh, dont, dont je parlais parce qu'effectivement ces représentations sont des mises en scène et ne sont pas la réalité donc moi je le rappelle très souvent sur, euh, sur mon Instagram notamment que, que it's not real life et que ça reste de la mise en scène et que, euh, que c'est important d'essayer de se dédouaner euh, bah, justement de, de ces nouvelles pressions, de ces nouvelles angoisses qui sont finalement pas du tout euh, étudiées, pas du tout prises en compte, on n'a pas du tout le recul nécessaire pour évaluer les conséquences sur nos santé mentale, sur nos santé physique, puisqu'on est un peu la génération frontline en fait, euh, qui teste ce que c'est de vivre au quotidien dans le putain de métaverse, puisqu'en fait, on est déjà dans le métaverse, puisqu'on passe tous 12h37 par jour sur nos téléphones, donc on est déjà aspiré en permanence, en fait, euh, dans une espèce de dimension euh, parallèle où, euh, où tout est lissé, où tout est standardisé, où tout est uniformisé, ce qui est assez contradictoire, par ailleurs, avec, euh, avec la multiplication permanente des représentations, qui a pour conséquence, vraiment de façon paradoxale de standardiser encore plus les normes de beauté, d'uniformiser encore plus les images euh, puisqu'on est dans un monde d'images dans un monde de mise en scène, donc essayer de, de casser là toutes, toutes ces barrières c'est vraiment genre la pilule rouge de, de Matrix en fait, c'est essayer de sortir de ça tout en acceptant encore une fois bah, la contradiction euh, qui est la nécessité euh, presque absolue d'y rester si on veut exister euh, en tant qu'artiste, ce qui est mon cas par exemple, donc comme vous le constatez c'est compliqué <rire> et ça peut non. faire des longues phrases mais ouais c'est clair que contrer le, le désir mimétique contrer la rivalité mimétique qui est, qui est provoquée en permanence par, la, par les réseaux sociaux c'est quelque chose qui est très difficile dont je ne sais pas si on peut se libérer justement euh, mais en tout cas on peut y trouver des bulles euh, de, de résistance et il y en a aussi beaucoup il hein. y a beaucoup de bulles de résistance heureusement dont je fais partie j'espère euh, où euh, bah, euh, voilà moi je m'attelle par exemple de plus en plus à montrer euh, ce à quoi je ressemble sans makeup parce que c'est à quoi je ressemble sans artifice, sans, sans filtre, etc. Parce que voilà, c'est quand même l'ère de, de la police et tout le monde <rire> devrait détester la police. Ah, <rire> c'est noté. Euh, ben
0: justement, dans, dans, dans tout ça et dans ces représentations, tu, tu dis souvent que tu fais de ton corps une arme politique. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire exactement <rire>
2: Mmh. À, à peu près en tout cas. Bah encore une fois, ça va dans ma velléité de réconcilier ou concilier tout court d'ailleurs euh, mon corps et mon cerveau ou mon corps et mon esprit, ce que l'Occident a voulu euh, nous faire euh, séparer et ce qui est complètement absurde euh, à mon sens, parce que on euh, n'habite pas un corps à proprement parler comme euh, comme une enveloppe ou comme un manteau qu'on mettrait le, le matin. En fait, euh, on est notre corps. On... On existe euh, euh, à 100% avec un, un corps qui est, qui est le nôtre et de la même manière que la vie n'a qu'une fin et c'est la mort. Franchement, je suis désolée, ça fait la troisième fois que je le répète. Mais... <rire> non, mais je
0: crois que c'est important mais et c'est dans ouais, C'est ouais.
2: la réalité. C'est juste que voilà, notre corps, en fait, c'est celui qui nous accompagne. Enfin, C'est nous-mêmes, en fait. Euh, on s'accompagne par cette enveloppe corporelle, genre pour, pour toute notre existence. Et du coup, passer son existence à détester son enveloppe corporelle, c'est juste épuisant. Et je dis ça en connaissance de cause parce que, voilà, en, en, en tant que de personnes danseuses avec un corps non normé de personnes danseuses, vas-y, c'est chiant. Genre, euh, c'est fatigant. Euh, un matin sur trois, je me dis, allez, aujourd'hui, je vais perdre 10 kilos comme si c'était quelque chose qui allait genre, changer ma vie ou comme si c'était possible de toute façon. Euh, puis il y a, voilà, d'autres jours où j'ai envie que mon corps, il ne soit pas comme, comme il est. Enfin, c'est impossible de ne de, de pas, euh, comment dire, être contrainte euh, à ces normes de beauté euh, en permanence. Et du coup, le fait de revendiquer... Bah, cette existence-là euh, dans la sphère publique de mon corps comme euh, messager, comme véhicule justement de mes pensées politiques, bah, pour moi ça en soi c'est politique. C'est-à-dire que même si j'avais pas un discours construit et, euh, et étoffé, euh, permis par euh, mes années d'études et mes années de militantisme surtout, bah, je trouverais que mon corps en tant que gouine euh, algérienne euh, avec un corps euh, non normé, qui se met en mouvement et qui prend l'espace public et qui est de plus en plus médiatisé, bah ça, ce serait politique intrinsèquement, en fait. Après, il s'avère que moi, j'y rajoute une bonne dose de radicalité politique en permanence et que du coup, ça fait un bon package. Mais, euh, mais ouais, je trouve que les corps marginalisés et que les corps minorisés qui se mettent en mouvement et qui se visibilisent dans cette mise en mouvement, euh, je trouve ça foncièrement politique. Ouais.
0: Donc le fait d'exister de, sans, sans suivre ces injonctions et en étant toi-même et ne t'excusant pas finalement d'être qui tu es, parce que c'est un peu ce que les normes te demandent finalement. Ouais, alors
2: ça, un apologétique, c'est mon, mon deuxième nom de famille, ouais. Ne pas s'excuser de qui on est, ouais. J'avais bien compris. <rire> Tu t'appelles Habibich euh, et, et c'est tu... mon nom civil, c'est écrit sur ma carte d'identité. C'est vrai, mais non. <rire> je sais pas, ça aurait pu, tu sais, tu aurais bon, pu demander à gens changer me ce trop nom. trop la question, c'est trop marrant. Alors, vous êtes né
0: Habibich en mode oui, bien sûr. Alors, je savais que tu n'étais pas né Habibich <rire> pour le coup, mais tu aurais pu demander à
2: changer ce prénom finalement. Euh, Est-ce que tu peux nous dire euh, le pourquoi
0: de, de ce
2: prénom Pas bah, encore une fois, hein, l'hybridité, la contradiction, euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment mon chemin de vie. Donc euh, Habib, et en, en arabe, ça veut dire euh, mon chéri, mais c'est aussi une interjection. Tout le monde utilise Habibi comme un, comme un point de ponctuation en, fait, en arabe dialectal, en Déléja, Et je trouve que c'est un mot magnifique qui est dérivé de hob, euh, la racine qui veut dire amour. Et bitch, en anglais, on sait tout ce que ça veut dire, euh, mais a, a subi ce qu'on appelle le retournement du stigmate en sociologie qui est le fait de prendre une insulte pour, pour la sublimer. Pour en faire euh, une identité euh, forte euh, et, et belle, comme ça a été le, le cas du mot queer, comme ça a été le cas du n-word, comme ça a été euh, le cas du mot gwen que j'utilise d'ailleurs parce que je suis gwen. Si vous n'êtes pas gwen, n'utilisez pas le mot gwen. Et bitch, et c'est passé la même chose en fait. Donc, euh, donc je trouve que la contraction euh, de ces deux mots, elle est assez représentative de d'où je viens de mes identités euh, queer, euh, badass euh, et euh, de mon amour profond pour le franglais et l'arabe anglais. <rire> le mélange, finalement. bah Voilà, l'hybridité. Hein. Et euh, tu danses, euh, tu
0: vis pour danser ça ou ça tu danses pour ouais. vivre. <rire> Les deux sont vont ensemble. Euh, comment la, la danse, ça, te permet de, de transmettre des messages, de te libérer, puisque c'est le sujet pour lequel on se parle aujourd'hui
2: euh, bah Déjà, c en fait, c'est vrai que je suis toujours là à parler de collectivité, euh, de, de communauté et tout, mais il ne faut pas non plus... Enfin, je serais malhonnête si je disais pas qu'il y a quelque chose de profondément narcissique aussi euh, dans, dans ma démarche. Narcissique pas forcément dans le sens négatif du terme, mais dans le sens cathartique, thérapeutique un peu, de, de bah, moi, me réapproprier mon corps pour moi-même, euh, arriver à accéder à une forme de contrôle de mon corps et de mes mouvements pour moi-même, c'est quelque chose qui m'a soignée à beaucoup d'endroits, me réapproprier mon image euh, comme j'en avais envie, c'est quelque chose qui m'a libérée à beaucoup d'endroits du fait de, voilà, de mon parcours de vie qui est quand même très compliqué et très violent. Euh, et du coup, euh, j'ai toujours dansé en fait. La danse ça a vraiment toujours été, euh, ouais, c'est enfin, je le répète assez souvent. Et du coup, euh, désolé si c'est redondant, mais c'est vraiment euh, ce qui me permet de respirer en fait. C'est juste ce qui me permet d'avancer parce que ce, paradoxalement, encore une fois, c'est bienvenu dans l'épisode de la contradiction. <rire> euh... ça nous plaît les contradictions, oh ouais, c'est pour ça qu'on vit finalement non mais acquérir de plus en plus de contrôle dans ma danse et du coup de plus en plus de contrôle dans mon corps m'a permis de me libérer en fait, donc je me suis libérée par le contrôle, donc euh, voilà je suis contrôle fric aussi, c'est mon coming out de contrôle fric <rire> on euh... accepte, on accepte ouais. on embrasse tout ça <rire> j'ai une dominante capricorne, c'est pour ça ouais c'est ça, c'est qu'en fait euh, acquérir du, du contrôle par la danse et du coup du contrôle sur, euh, sur la mise en scène de mon corps et sur, sur la technicité, de ce que mon corps pouvait accomplir, ça m'a permis de, de me libérer de, de plein de choses. Ouais. Et, et je trouve que c'est un biais artistique qui était un peu sous-exploité avant que... Comment le dire sans être prétentieux, mais avant qu'il y ait cette cette Espèce de reconnexion entre euh, pratique artistique de la danse et pratique politique euh, radicale, qui est ce que moi j'ai fait en fait, notamment avec ma conférence euh, dansée « décoloniser le dance floor, et avec tout ce que je fais en fait euh, dans, dans mes prises de parole où j'utilise euh, mes petites danses là euh, en story, et puis, euh, et puis voilà mes danses du quotidien en fait, puisque moi partout où je vais je me retrouve toujours à danser pour faire passer des messages en fait. Donc euh, d'un coup c'est devenu un outil euh, de libération pour moi-même, mais aussi un outil de libération euh, plus collective, et comme vous l'avez compris. C'est mon but profond et ultime, <rire> donc c'est plutôt pas mal.
0: Et, euh, et les personnes que tu as dans ta communauté, est-ce que tu sais si c'est des personnes qui dansent, si c'est des personnes que tu rencontres aussi, que
2: tu as pu rencontrer dans la vraie vie, ou tu as un lien proche avec cette communauté bah Déjà, moi, ça me fait toujours un peu grincer, hein, les termes de ta communauté, euh, t'es influenceuse, tout ça, tout ça. Mais voilà, je suis obligée d'accepter certaines contingences du fait d'avoir une visibilité sur les réseaux <rire> sociaux. <rire> c'est pas forcément des personnes qui dansent, les personnes qui me suivent, mais euh, c'est des personnes qui sont euh, en déconstruction de beaucoup de choses et qui du coup euh, me suivent pas à pas euh, dans, dans, dans les étapes en fait, euh, bah, de déconstruction, de décolonisation, de libération, d'émancipation, euh, de tous les systèmes de domination qui nous entourent, puisque du coup euh, en fait, euh, mon prisme politique, il n'est pas simplement féministe, même si je suis profondément féministe et puis féministe radicale, matérialiste, mais il est aussi queer, il est aussi décolonial, intersectionnel, et que du coup, euh, en fait, euh, j'ai comme une espèce de boule à facettes euh, permanente de, de mes idéaux politiques que j'essaye de transmettre par ma danse, comme ce que je disais, et, que, et ça, ça parle vachement, parce que d'un coup, c'est incarné. C'est aussi ça que j'avais envie de faire, parce qu'en fait, comme moi, j'étais militant depuis... Bon, ça fait plus d'une décennie que je suis militant radical. En fait, il y avait quelque chose qui me manquait dans le militantisme traditionnel, et c'était cette flamboyance que me permet la danse, que me permet mes communautés de danse justement. Et quand j'ai commencé la danse, il y avait quelque chose qui me manquait dans, dans la danse, c'était bah, ma politique radicale en fait. Et du coup, je pense que de voir cette, cette fusion là, ça fait que les, les personnes qui me suivent accrochent et euh, elles aussi se mettent en mouvement, que ce soit de façon littérale ou de façon symbolique. Donc euh, parfois, je reçois des vidéos de personnes qui dansent chez elles et qui me disent Oh là là, en regardant ta story, j'avais trop envie de danser et tout. Euh... C'est génial. Ouais, c'est trop bien. Franchement, c'est trop mignon, T façon, J'ai les meilleurs followers. Du monde à Kabibiches là, je vous aime trop. Euh... Qui donne des super noms d'ailleurs. Non peux mais j'en je peux peu plus en fait. En fait. C'est génial. <rire> j'en peux plus. J'ai envie d'en faire une BD carrément. Et donc du coup voilà, il y a cette mise en mouvement euh, littérale, parfois et surtout une mise en mouvement euh, symbolique où tous les jours je reçois des messages de personnes qui me disent Oh là là, bah, en fait euh, au début j'étais pas d'accord avec toi et en fait maintenant bah à force de te suivre ou à force de lire ou à force de m'éduquer bah, en fait je comprends, je suis d'accord. Et c'est dans ce sens-là que pour moi cette mise en mouvement elle est double et elle est importante. C'est que cette déconstruction, elle fonctionne en fait sur des personnes qui, a priori, n'étaient pas forcément d'accord ou avaient envie d'être en contradiction. Mais de toute façon, c'est très difficile d'être en contradiction avec moi. <rire> et est-ce que tu crois que
0: le fait de se déconstruire et le fait d'essayer de, de se libérer, c'est... C'est justement de réussir à ouvrir son esprit et, et d'enlever un petit peu toutes les strates qu'on a pu nous mettre dans la tête depuis
2: notre éducation. Ouais, c'est pour ça aussi que je parlais de, de l'écoute euh, dans mes, les trucs et, et astuces là, de, de libération et de déconstruction. C'est en fait, l'écoute, ce n'est pas juste quelqu'un qui te dit quelque chose et toi, tu l'écoutes euh, au sens voilà, propre du terme. C'est écouter, recevoir, euh, digérer, process, euh, peut-être râler un petit peu et ensuite euh, intégrer en fait euh, ce que... Ce, ce qui, nous a été, euh, ce qui nous a été donné. Je trouve qu'en plus, euh, écouter, c'est vraiment une forme de respect et de bienveillance profonde dans la mesure où euh, tu, en écoutant, tu acceptes que la personne en face de toi, elle prenne de son temps, elle prenne de son énergie, euh, elle prenne de son espace de vie, en fait, pour te donner quelque chose à toi. Donc, en fait, c'est profondément bienveillant de dire à quelqu'un, euh, bah, en fait, euh, ça, ça me va pas, ou, euh, ou ce moment-là a était, euh, été était problématique, ce que tu as dit est problématique, ou en fait, ça, ce que tu as fait, c'est génial, c'est super, ça m'a beaucoup aidé, tout ça. Enfin, c'est quelque chose qu'on prend pour acquis, je trouve, euh, de nos jours, alors que, en fait, euh, mais c'est pas du tout une donnée euh, acquise, en fait, de, de, de Communiquer de façon bienveillante et non violente. Donc ça, c'est pour moi, c'est vraiment la première étape de la déconstruction généralisée. Ouais.
0: Oui, on a plutôt tendance finalement à écouter pour répondre et pas à nous juste exactement. écouter pour
2: appréhender. Ouais, exactement. Et ça, vraiment, quand on applique ça dans sa vie, et franchement, je peux vous dire, c'est dur. wallah, c'est dur. <rire> c'est dur. Je suis pas en train, je suis pas en mode Jésus de l'écoute et de la bienveillance. Attendez, hein, c'est que voilà, que, pas de méprise ici. C'est aussi difficile pour Monsieur. moi. <rire> Mais une fois qu'on atteint ce stade de méditation presque altruiste, il y a vraiment beaucoup de choses qui se modifient. Euh... Oui,
0: parce qu'on a le droit de ne pas être d'accord. Ouais. C'est possible de ne ouais, pas ouais. être d'accord, mais d'être capable de, de prendre en considération le, la vie d'un autre. Est-ce qu'il y a des injonctions qui t'ont le plus bloqué dans ta vie
2: Ah oh là là Il oh, ben y en a tellement Il euh, y en a tellement. Ayant grandi en France, l'obligation. Euh... J'allais dire tacite, mais en fait, ça n'est pas du tout tacite. Euh, D'avoir les cheveux lisses, par exemple, ça m'a vraiment cassé les couilles. Parce qu'en fait, euh, je n'ai pas les cheveux lisses. Je viens de secouer mes petites boucles. Euh, <rire> J'ai les cheveux très frisés. Et en fait, euh, c'est un marqueur de mon identité euh, qui est très important pour moi et que j'adore parce qu'en fait, mes boucles, elles sont trop belles. Mais c'était impossible à mon époque de grandir euh, adolescente avec euh, les cheveux frisés. Donc ça, c'est vraiment un truc qui m'a saoulée de ouf. Ça m'a vraiment saoulée de ouf et ça a été très très long de le déconstruire de m'en séparer et d'assumer cette, cette partie de moi et je pense que de façon générale toutes les injonctions euh, au physique elles m'ont causé beaucoup de fatigue existentielle surtout quand j'ai commencé à faire de la danse nécessairement parce que du coup moi j'ai pas vraiment un corps euh, normé j'ai pas un corps mince et je l'aurais jamais thank god mais euh, <rire> quand on fait de la danse c'est que vraiment son corps c'est son biais d'expression euh, principal c'est pas, pas évident c'est pas évident à gérer donc je pense que vraiment les, les injonctions euh, physiques plus, voilà, les, la globalité du patriarcat qui euh, veut dire euh, aux femmes, aux personnes identifiées comme femmes, d'avoir de, euh, de, de, des, des courbes mais au, au bon endroit. Bon, on ne sait pas qui est ce qui décide des, bonnes, des bons endroits, mais voilà. Euh, D'être euh, euh, gentil mais aussi euh, d'avoir un caractère mais pas trop, euh, de ne pas avoir de poils alors que je rappelle qu'en en fait, il n'y a que les enfants qui n'ont pas de poils à certains endroits, enfin à tous les endroits, et que du coup, euh, c'est un peu brutal comme réflexion et comme conclusion, mais d'imposer aux femmes de ne pas avoir de poils. En fait, c'est un miroir euh, profond de la culture euh, du viol et de la pédocriminalité. En, en Occident, je sais que c'est chaud de le dire comme ça et de faire ce raccourci-là, mais en fait, c'est réel. Euh, quand on est un adulte, on a des poils, en fait. C'est comme ça, c'est normal. Et du coup, enfin, euh, ça devrait l'être. Euh, donc euh, tout ça, en fait, c'est mon féminisme qui m'a permis de le déconstruire petit à petit. Mon féminisme queer et décolonial, bien sûr. Et puis surtout, voilà, moi, mon gros marqueur, je pense, de, de début de libération et de sortie de toutes ces injonctions-là, c'est la sortie de l'hétérosexualité. Clairement, parce que vraiment, l'hétérosexualité est un système, euh, c'est pas juste une orientation sexuelle. Donc euh, moi, je, le, je la politise. Enfin, moi, on est plein à le faire, d'ailleurs. Euh, et c'est un, un système très normatif. Et du coup, euh, d'en sortir, ça ouvre plein de portes. Je vous le
0: conseille. <rire> C'est noté. Et est-ce que tu as... enfin, Je suppose que tu as lu des choses qui t'ont permis aussi de te de... déconstruire sur tous ces sujets. Ça m'est arrivé. <rire> J'imagine. <rire> est-ce qu'il y a un livre, un auteur, une autrice que tu aimerais citer qui t'a un peu aidé dans tout ça Oui,
2: du coup, bien sûr que a... j'ai lu plein de choses dans mon parcours intellectuel, académique et militant surtout, qui m'ont aidée sur ce, sur ce chemin-là. Je pourrais citer 12 millions et demi de personnes, mais je vais cité Virginie Despentes euh... qui... Est-ce qu'il faut décrire qui est Virginie Despentes Je crois pas Ouais c'est bon Non c'est bon je pense qu'on sait, oh, on sait. Avec... grand bien nous fasse qu'on le sache si c'est important. vous savez pas remettez-vous en question <rire> franchement Donc bah voilà Virginie Despentes euh, ouais, elle, a, elle a changé euh, ma vie et il euh, y a eu plusieurs autrices comme ça euh, qui ont changé euh, ma vie et mes perspectives et euh, Virginie Despentes c'est devenu mon amie et donc euh, du coup bah je trouve ça juste ouf en fait pareil je pourrais en parler pendant très longtemps mais en fait j'ai juste rien d'autre à dire que juste ouf parce que c'est vraiment mon ami proche et euh, elle m'a offert une BD il y a un mois et demi parce qu'elle est trop gentille et que je l'aime très fort c'est ma maman Gwyn on a décidé que c'était ça notre lien donc je suis trop heureuse j'espère qu'elle nous écoutera, oui je lui enverrai t'inquiète <rire> et du coup Gigi m'a offert une BD qui s'appelle Dans le palais des miroirs de euh, Liv Stromquist et euh, elle me l'a offerte euh, avec euh, sa voix un petit peu bourrue euh, en me disant ouais bon euh, tout n'est pas intéressant mais je suis sûre que tu trouveras euh, des choses qui feront euh, écho euh, à ce que tu traverses et euh, du coup euh, cette BD je vous la conseille vraiment si vous avez envie d'approfondir un petit peu toutes les choses dont on a parlé là aujourd'hui sur euh, euh, la beauté, qu qu'est-ce qu que le beau, qu'est-ce que le désir mimétique euh, qu'est-ce que euh, la ni de l'image, euh, qu'est-ce que euh, les... Que, que sont les injonctions, les nouvelles injonctions des réseaux sociaux et tout ça. Donc euh, voilà, c'est un outil qui est euh, bah, très concret et puis euh, assez, assez accessible parce que j'ai quand même une grosse passion pour l'accessibilité dans la vie. Nécessaire. Donc, euh, voilà. Et, euh, et un jour, je ferai une bibliographie de mon existence parce que je, on me la demande H35, donc je la ferai un jour. <rire> c'est noté. <rire> c'est vrai qu'on me pose souvent cette question. Oh ouais. bah, on a envie de savoir, bah, on a envie d'apprendre. Bah oui. Donc euh, forcément... Et puis, encore une fois, bah, c'est comme c'est important pour moi de dire que je ne me suis pas faite toute seule et qu'il y a beaucoup de personnes euh, lointaines ou proches qui m'ont accompagnée, dont beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres, parce que je suis quelqu'un qui lit beaucoup. C'est important. Ouais. Donc c'est important comme question, effectivement. Merci beaucoup. Euh,
0: comme tu sais, Pluriel Singulier, c'est un podcast qui s'intéresse à l'intimité et c'est vraiment le cœur de, de tout ce qu'on explore et il y a une question qu'on pose à tous nos intervenants.
2: C'est quoi l'intimité pour toi C'est une très bonne question. Euh, l'intimité, pour moi, c'est pouvoir être soi-même. Euh, c'est la plus profonde et la plus belle des intimités, je trouve. Parce que pouvoir être soi-même, ça sous-entend d'être soi-même avec soi-même. Ce qui n'est vraiment pas une donnée évidente. Euh, on aurait l'impression qu'une fois que, que tous les projecteurs s'éteignent, que tous les écrans remontent et que, euh, que les lumières de la salle se rallument et qu'on rentre chez soi, euh, on peut être soi-même avec soi-même dans le calme et la tranquillité. Mais c'est au contraire, justement, à ce moment-là que ça n'en devient, euh, devient que plus difficile. Euh, donc être soi-même avec soi-même. Euh, je pense que c'est la première étape de l'intimité et la deuxième étape qui est une étape qui prend une vie c'est être soi-même avec les personnes qui nous entourent et, euh, et justement euh, maintenir cet cette alignement en fait, euh, pour moi c'est ouais, vraiment la plus forte des intimités possible
0: merci beaucoup merci à toi merci, merci à pour ton temps et, euh, et on est ravis de t'avoir accueilli pour ce podcast c'était un plaisir partager